0: Thưa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình postcard chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ Chương trình của chúng tôi đã phát sóng được nhiều tập và nhận được sự quan tâm ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Và đó chính là một niềm hạnh phúc cho những người thực hiện chương trình. Và cảm ơn nhãn hàng Fast Baby đã đồng hành và tài trợ cho chương trình đầy ý nghĩa này. Như quý vị cũng biết thì Fast Baby là một thương hiệu được nhiều bà mẹ tin tưởng và lựa chọn với những dòng sản phẩm thông minh như máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy hâm sữa, máy đun nước, máy đa năng, vân vân với nhiều phân khúc từ thấp, trung bình và tính cao để các mẹ có thể dễ dàng lựa chọn và mọi người ơi, chúng ta có thể vào trang web fanpage của Fast Baby Việt Nam để có thể tìm hiểu nhiều hơn về những dòng sản phẩm của chúng tôi, quý vị nhé. Còn bây giờ thì Liên Thảo cũng xin được giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của chị Phan Hồ Điệp ạ.
1: Xin chào tất cả mọi người và cảm ơn mọi người đã đến đây để cùng nghe mình và bạn MC chia sẻ về hành trình và mình tin chắc là các bạn đang có rất nhiều những nỗi băn khoăn và nhiều sự quan tâm. vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò
0: chuyện về chủ đề mà Thảo nghĩ rằng là các bà mẹ khá là quan tâm ngoài việc ăn ra thì việc ngủ cũng rất là quan trọng. Vì vậy nên là chủ đề ngày hôm nay chúng ta cần bàn luận đó là giấc ngủ của trẻ những bí ẩn cần giải mã để trẻ có thể ăn ngon và ngủ yên. Chị Diệp ơi, khi mà nhắc tới vấn đề mà giấc ngủ của trẻ thì chị có thể đầu tiên giúp em phân biệt được sự khác nhau
1: giữa giấc ngủ của người lớn và giấc ngủ của em bé thì có gì khác nhau ạ? À, cảm ơn em vì câu hỏi và chắc là mọi người cũng sẽ nhận thấy một cái sự khác nhau đầu tiên Đấy chính là thời gian của giấc ngủ à, Và chúng ta cũng biết là giấc ngủ á, thì cái cái số lượng thời gian ngủ á, Nó sẽ thay đổi tùy vào từng giai đoạn của cuộc đời à, Mình lấy ví dụ như với một em bé mà khi sinh ra á, Thì em bé sẽ cần phải có tới 17 tiếng đầy ngủ Một khoảng thời gian rất là dài trong tổng số 24 giờ của mỗi ngày đúng không ạ? À, nhưng mà với người lớn thì đôi khi chúng ta sẽ chỉ cần 7 tiếng thôi à, Và đấy chính là sự khác nhau về mạch thời gian Nếu như các bạn đã đọc một cái khuyến cáo của Hiệp hội Phát triển Nhi Khoa à, Và đồng thời là Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ Thì các bạn cũng sẽ nhận ra một cái thông tin Đấy chính là cái số lượng giấc ngủ thì sẽ thay đổi vào từng giai đoạn mà trẻ lớn lên à, Ví dụ như là ở giai đoạn sơ sinh thì trẻ cần 17 tiếng để ngủ và giai đoạn sau, ví dụ như từ 1 cho tới 3 tuổi thì cái thời gian ngủ thì có thể là 14 tiếng. Và những giai đoạn sau nữa thì cái thời gian này nó sẽ giảm dần đi. Và không phải chỉ có khác nhau về thời gian ngủ thì các bạn cũng sẽ thấy là cái việc ngủ nó cũng sẽ khác nhau giữa người lớn và trẻ em. Như người lớn chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ đánh giá chất lượng của giấc ngủ dựa vào việc là mình ngủ có ngon không, mình ngủ có sâu không hoặc là sau khi ngủ thì cái cảm giác tỉnh dậy là như thế nào. Còn ở trẻ em thì một cái giấc ngủ mà tròn trịa giống như là một cái em bé mà được ngủ ngon và sâu giấc đấy chính là việc mà em không có thức dậy nhiều lần rồi không đòi ăn, đòi ti vặt và đấy chính là những cái điều mà khác nhau chúng ta có thể nhận ra.
0: Trời ơi, đấy là một điểm hạnh phúc cho bà mẹ nào muốn em bé thiên thần như vậy. Rất là khỏe trong việc chăm em bé À, vậy thì nhấp tới giấc ngủ của người lớn và em bé thì khác nhau Người lớn thì chỉ cần 6 đến 8 tiếng là vừa đủ rồi Trong khi em bé thì có em bé Phải cần đến từ 14 đến 17 tiếng Đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời Vậy thì với ba bạn là chị Bạn thì 1 tuổi, bạn 2 tuổi, bạn 3 tuổi Thì có cái gì khác nhau trong giấc ngủ vực đều của các bạn hay không? Ừ,
1: với, với đậu lạc vừng á Thì như mình đã từng chia sẻ là Các bạn Theo mình đoán thôi Là các bạn đều gặp cái tình trạng là Lúc mà mẹ có bầu thì mẹ bị trầm cả. Cho nên cái cảm giác bất an của các bạn đó, nó rất là rõ ràng và nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái giấc ngủ. Ở cái giai đoạn đầu đó, khi mà mình có các bé thì mình thấy là giấc ngủ đến với các bé rất là khó khăn. Có rất nhiều thứ các bé sẽ phải tự chấn an bản thân mình. Và vì thế cho nên mình đã phải áp dụng rất là nhiều cái cách thức và gọi là một cái hình thức để luyện ngủ. Nhưng mà quan trọng hơn hết á, là Cái ban ngày á mình cho bé được vận động Cũng như là phủ đầy cái cuộc sống của các bé á, Bằng tình yêu thương Để cái cảm giác bất an đấy nó lui dần đi Nhưng mà dù sao thì ba bé là ba kiểu ngủ khác nhau Bạn vừng là ngủ dễ nhất tức là à, có thể đặt xuống là ngủ luôn à, Đậu thì là một bạn mà khó ngủ nhất Thường là mỗi một lúc đi ngủ là đậu sẽ kiểu vật vã rồi sẽ rất khó khăn đến với giấc ngủ Còn lạc á thì cái thời gian ngủ của bạn ấy bạn đòi hỏi nhiều hơn so với các bạn khác Nhưng bây giờ cái đặc điểm chung của đậu làm vực là một giấc ngủ xuyên đêm Tức là hoàn toàn không có dậy một lần nào Và cái thời gian á, thì khá là dài Ví dụ như lạc thì sẽ ngủ từ 6 giờ chiều ngày hôm trước cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đậu thì sẽ là 8 giờ. Và vừng thì đâu đó khoảng 7 rưỡi tối. Và cứ thế thì các bạn đấy có một cái nếp sinh hoạt cũng như là có một cái giờ ngủ. Nó thực sự là rất là dài và chất lượng. Và ban ngày á, như bây giờ thì lạc sẽ có khoảng 2 tiếng ngủ ban ngày. Còn vừng với đậu thì là khoảng một tiếng rưỡi. Và đối với mình đấy là một điều rất là may mắn. Giống như em nói á, là khi con ngủ tròn giấc á. Thì mẹ thực sự cảm thấy rất là mãn nguyện và cảm thấy thực sự là hạnh phúc Vâng ạ, không những là khi mà con ngủ đủ giấc thì mẹ hạnh phúc đâu Mà chắc chắn là cũng ảnh hưởng tới
0: sự phát triển của trẻ Vậy thì chị có thể chia sẻ với em một cái tầm quan trọng của việc mà trẻ được
1: ngủ đủ giấc Như thế nào không ạ? À, rất là tuyệt vời vì cái câu hỏi này đề cập đến chất lượng của giấc ngủ Cũng như là sự ảnh hưởng của giấc ngủ đối với em bé và mình đã từng gặp có rất là nhiều những cái em bé mà bà mẹ đến Bà than phiền là bé có rất nhiều hành vi xấu Những cái hành vi mà kiểu là chống đối chẳng hạn Và có những bà mẹ than phiền là bé nhà em lúc mà ngồi học hoặc là ngồi chơi rất thiếu tập trung Và cứ đi tìm những cái nguyên nhân nào để có thể hỗ trợ và giúp bé mà sau khi tìm hiểu ra, mình mới phát hiện ra rằng là em bé ngủ ít là cái cái khoảng thời gian đó, gọi là liên quan tới thời gian ngủ của bé là ít Và khi mà không ngủ đủ giấc đó, thì những gì mà các bạn có thể nhận ra Đấy chính là em bé ban ngày thiếu tập trung và có thể có hành vi tiêu cực Ví dụ như là quấy khóc nhiều hơn, chống đối nhiều hơn, ăn vạ nhiều hơn Là bởi vì trẻ em đó, thì chưa có đủ ngôn ngữ để có thể diễn tả ra Những cái bất thường về mặt thể chất của mình Ví dụ khi bé bị thiếu ngủ Bé không thể nào biết và nói ra rằng là Vì con thiếu ngủ cho nên là con sẽ cảm thấy khó chịu Và vì thế bé sẽ phải biểu hiện ra về mặt hành vi Một cái điều nữa mà chắc các bà mẹ cũng nhận thấy Đấy chính là nếu mà không ngủ đủ giấc Thì em bé sẽ không có thể nào mà phát triển về mặt thể chất tốt Vì chúng ta Cũng biết là trẻ em sẽ lớn lên trong quá trình ngủ. Trong lúc ngủ là xương của bé được dài ra. Rồi các cái hệ điều hành, các cái khớp nối, các cái tế bào thần kinh vừa là được nuôi dưỡng, lại vừa được phát triển trong quá trình ngủ. Cho nên một giấc ngủ đầy đủ sẽ khiến cho bé cao lớn hơn. Rồi trí não của bé cũng phát triển hơn. Và nếu mà hiểu về tầm quan trọng đó, thì bạn sẽ nhận ra rằng là cái việc mà đem đến cho bé một giấc ngủ tròn, một giấc ngủ sâu á thì thực sự có ý nghĩa và có giá trị trong hành trình lớn lên của em bé. Dạ vâng ạ à. rất là cảm ơn những chia sẻ
0: vừa rồi và có thể thấy được là Việc mà bé có thể có một sức ngủ tốt thì không những là tốt với sự phát triển về thể chất và trí não của bé Khiến cho những người mà chăm sóc bé cũng cảm thấy là nhàn nhã hơn đúng không ạ? Ờ, nhưng mà cũng có những trường hợp mà bà mẹ cảm thấy là hơi bất lực Khi mà cũng không biết là tại sao con mình đều đêm hay bật dậy khóc Rồi ngủ cũng hay bị giật mình hoặc là quấy khóc vào ban đêm Thì uh, chị có thể chia sẻ là nguyên nhân tại sao
1: dẫn tới tình trạng này và cách khắc phục như thế nào đúng không ạ? Ừ, thực ra thì cái, cái việc mà bé quấy khóc vào ban đêm á Thì sẽ có nhiều lý do Và thường á thì nó sẽ nằm ở một số những cái lý do cơ bản như sau Thứ nhất đó đấy chỉ là thói quen tức là do thói quen kiểu mẹ tạo dựng ra là Khi mà ban đêm á, thì thường là sẽ dậy ăn chẳng hạn Cho nên có rất nhiều cái gia đình mà mình gặp á là kiểu lục sục vào ban đêm Ban đêm là dậy, sau đấy thì mẹ hò hét bố là bật đèn lên để pha sữa chẳng hạn rồi là cằn nhằn, rồi mắng mỏ nhau Và chính vì thế cái, cái cái thói quen của bé là Trong ban đêm thì sẽ dậy, đòi hỏi và để được đáp ứng Đấy là một nguyên nhân Nguyên nhân thứ hai là có thể về vấn đề thể chất của bé Có những cái bé mà ví dụ có vấn đề về thiếu canxi chẳng hạn Thì ban đêm bé cũng sẽ oằn oại nhiều hơn Cảm giác khó chịu Và vì thế cho nên là bé cũng sẽ thức dậy Một cái thứ ba nữa, đấy chính là cái môi trường ngủ, nó không đảm bảo để cho bé có một giấc ngủ ngon. Ví dụ như quá lạnh hoặc là quá nóng chẳng hạn, thì cũng khiến cho bé cảm thấy rất là khó chịu. Hoặc là nơi mà có tiếng ồn chẳng hạn, thì cũng làm cho bé cảm thấy rất là khó chịu. Một cái yếu tố thứ tư nữa, là có rất nhiều bà mẹ là lo lắng một cách thái quá. Cho nên, nhiều khi con đang ngủ, thì dựng con dậy để ăn. Vì là sợ là con đói, à, các bà mẹ thì cứ nghĩ là, ôi trời ơi, nó 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 xuyên cả đêm như thế. Có nghĩa là, khi tới 10 tiếng đồng hồ, con không ăn gì thì con sẽ còi mất. Xong là bà và mẹ sẽ đánh thức dậy để ăn. Và lâu dần á, thì con sẽ mong muốn là tỉnh dậy để tu ti mẹ. Và cũng có thể dẫn đến hiện tượng quấy khóc. Mà một điều nữa, đấy chính là nó hơi nghe thì có vẻ hơi khổ phòng và hơi sai. Nhưng mà thực tế thì lại rất đúng Đấy chính là ban ngày bé có thể là vận động không đủ hoặc là vận động quá nhiều Hoặc là cái giấc ngủ ban ngày của bé không tốt Nhiều người sẽ nghĩ là nếu mà ban ngày bé ngủ ít thì ban đêm sẽ ngủ ngon chứ Nhưng mà đối với trẻ em thì lại không phải là như vậy Trẻ em là sẽ là một sự liên kết là đêm ngủ ngon thì ngày cũng ngủ ngon hoặc là ngược lại và vì thế cho nên cái việc mà ban ngày bạn cho bé hoặc là có thể vận động quá ít hoặc quá nhiều hoặc là không đảm bảo cho bé một cái giấc ngủ ban ngày thì cũng ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Vâng, có thể thấy được là
0: khi mà chúng ta tìm hiểu nguyên nhân tại sao thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề của em bé đúng không ạ? À, nhưng mà ngoài việc mà bé có cái đôi mắt lim dim vì thiếu buồn ngủ ra thì mẹ sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào để có thể nhận biết được là con mình đang thiếu ngủ để có thể
1: khắc phục ạ? <cười> có hai cái dấu hiệu mà chúng ta cần biết là Dấu hiệu của việc thiếu ngủ Và dấu hiệu của việc buồn ngủ Cái dấu hiệu thiếu ngủ ấy, thì như là mình có đề cập là Bé có thể cáu gắt Bé có thể trở thành một cái em bé mà khó chịu hoặc là khó chiều Hoặc là làm việc thiếu tập trung Đấy là những cái dấu hiệu của thiếu ngủ Hoặc các bạn nếu để ý kỹ thì có thể là Cái sự phát triển thể chất của bé Đâu đó bị trứng lại ở trong những cái giai đoạn đó Ừ, thì đấy là cái dấu hiệu mà nó liên quan tới việc thiếu ngủ thì các bạn sẽ nhận ra ở trong ban ngày khi hoạt động của bé và trong suốt cả quá trình mà bé lớn lên còn dấu hiệu của việc buồn ngủ à, đối với một em bé thì có thể sẽ khác nhau à, điển hình nhất là em bé sẽ ngáp và dụi mắt kiểu là sẽ báo hiệu là cơn buồn ngủ đến rồi có những bé thì lúc nào buồn ngủ là sẽ đòi ti mẹ à, nếu mà thói quen là như vậy có những bé thì sẽ mút tay, có những bé thì sẽ giật tóc, à, có những bé thì sẽ đảo mắt, tức là liếc mắt à, sang phía bên cạnh, hoặc là liếc mắt nhưng mà lại nhìn chằm chằm vào một cái vật gì đó. Thì ví dụ như ở nhà mình á, thì bạn Lạc á, bạn ấy dấu hiệu buồn ngủ của bạn ấy sẽ là mút tay. Vì Lạc có mong muốn là tự chấn an bản thân thì bạn ấy cảm giác thiếu an toàn cho nên bạn ấy cần phải tự chấn an bản thân bằng những cái cách của một đứa trẻ ngoan. Tức là thay vì cái việc là khóc lóc chẳng hạn, thì bạn ấy sẽ tự bút tay. Ừ, và cứ lúc nào bạn tự bút tay là mình biết là bạn ấy đang buồn ngủ rồi. Còn ví dụ như với, với vừng chẳng hạn, thì cái dấu hiệu buồn ngủ của bạn ấy là bạn ấy sẽ tự lấy tay để gãi lên trên tóc. Ngãi lên trên đầu Và khi nào á, mà bạn đấy chìm vào giấc ngủ Thì bạn mới dừng cái việc mà tự ngãi đầu Còn với đậu chẳng hạn á, Thì cái việc mà dấu hiệu của buồn ngủ á, Là bạn ấy lật người rất là nhiều Tức là giống như là một cái cái con cá trạch á, Bạn cứ lật qua lật lại người Và nếu mà bình thường ấy, thì sẽ nghĩ là À bạn ấy nghịch thế Sao bạn ấy cứ lật lật như thế Nhưng mà đối với mình á, Mình hiểu rằng Đấy là cái dấu hiệu của cơ thể bạn ấy Báo hiệu là bạn ấy đang sắp đến cơn buồn ngủ rồi và những cái lúc đấy thì cái việc mà mình làm chỉ là những cái lời nói rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng như kiểu là chúc này, hoặc là đọc thơ này, hoặc là hát một cái bài hát gì đấy êm êm mềm mềm. Và như thế thì khi nhận diện được cái dấu hiệu về sự buồn ngủ, các bạn sẽ thấy là mỗi bạn lại một kiểu khác nhau. Và nếu mà mẹ nhận diện được ra thì mẹ sẽ hỗ trợ được con tốt hơn để con có thể chìm vào giấc ngủ. Ôi! là con của em gần như là
0: tổng hợp cả ba cái của con chị luôn đó, chị ơi à, cái lúc mà con em thời gian đầu là mút tay đến tận bây giờ 3 tuổi rưỡi ừ. vẫn cái mút tay này mới chị ngủ này mọi người bảo chứ, ủa sao 3 tuổi rồi vẫn để cho cháu mút tay mình bảo là thì em mới giải thích là bây giờ nếu mà không cho mút tay thì bạn ấy sẽ Quấy ờ, khóc thì thôi cứ cho bạn ấy mút tay đi Cũng là một chuyện rất bình thường thôi Nhưng mà có một khoảng thời gian là con em cũng giật tóc Giật tóc và, ừ. giật tóc này Mút tay rồi lật qua lật lại lật tới lật lui Thì mới chịu ngủ nói chung là cũng khá là ngoan rồi Nhưng mà khi mà nghe chị chia sẻ xong thì em hiểu con mình nhiều hơn Tự nhiên mình thấy thương con mình quá Ôi chính ra là Chính ra là bạn làm như vậy là cũng là một cách Để Đang. chấn an bạn ấy và Không làm phiền đến người khác Đó. Em thấy là khi mà mình hiểu con mình hơn Thì Đúng. mình lại thương con mình nhiều Đúng. hơn Chính Uh, vậy thì theo chị thì một môi trường như thế nào sẽ là một môi trường tốt nhất
1: để con có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ ạ? Ừ. Vừa rồi trong cái câu hỏi của em á, thì có đề cập tới cái việc là có những cái em bé mà sẽ dậy quấy khóc vào ban đêm Và chị có giải thích là có thể do môi trường Thì cái môi trường như thế nào thì được lý tưởng đối với trẻ à, Nó sẽ bao gồm các cái yếu tố là liên quan tới âm thanh, à, ánh sáng và những cái sự dễ chịu mà dành cho bé về mặt âm thanh á, thì đó sẽ là một cái môi trường mà nó không có những tiếng ồn lớn à, Và cũng đừng nhầm lẫn là phải là một cái môi trường mà hoàn toàn là yên tĩnh Nó không cần đến mức như thế Nó vẫn có thể có những cái tiếng động từ bên ngoài à, Mình đã thấy có rất nhiều nhà mà căng thẳng với nhau á, Là bởi vì là muốn là khi con ngủ là không có một tiếng động nào xảy ra Và nếu ai gây ra tiếng động thì là thực, thực ra là là một cái gì đấy rất là kinh khủng, rất là căng thẳng thì cũng không cần thiết là phải như thế. Lý tưởng nhất về mặt âm thanh đấy chính là bạn đứng và cách cái đứa trẻ một cái khoảng cách, rồi bạn nói cái tiếng nói mà con bạn không bị giật mình, không cảm thấy là bị giật mình. Và có một cái cách mà để mình có thể lọc âm thanh tốt, ngay cả khi bạn ở trong một cái gia đình mà rất là ồn ào, đấy chính là đóng cửa và bật khi tiếng ồn trắng. Đối với mình thì cái công cụ tiếng ồn trắng ấy nó rất là hữu hiệu để có thể lọc tiếng ồn. Nghĩa là nó là một cái âm thanh mà nó đơn sắc. Và vì thế đứa trẻ có thể tập trung vào cái âm thanh đó và có thể tạm quen đi những cái sự ồn ào của môi trường bên ngoài. Nhà mình cả ba bạn là ba cái đài để nghe tiếng ồn trắng. Và thời gian đầu á, là mình cho các bạn đấy nghe tiếng nước ối. Và các bạn thường rất là thích cái tiếng ồn trắng này. Hôm nào mà bác giúp việc mà quên thì là bạn ấy sẽ ọ ẹ, thức dậy. Cho nên là lúc nào cũng sẽ có cái đài để tiếng ồn trắng. cái Thứ hai là ngoài âm thanh ra thì nhiệt độ. Có rất là nhiều mẹ là lấy nhiệt độ cơ thể của mình để đo với nhiệt độ của bé. Thì không phải như thế. Thường trẻ em sẽ nóng hơn chúng ta. Nhưng mà chúng ta thì lại có xu hướng là để điều hòa với nhiệt độ mà kiểu quá cao vì lo là con sẽ viêm họng, con sẽ ốm. Cho nên cái cách mà tốt nhất để nhiệt độ điều hòa đâu đó khoảng 23 độ. Nhưng bạn sẽ cần sờ vào gáy của con. Nếu mà gáy mà dấp dính, nghĩa là con đang bị nóng. Còn nếu mà sờ gáy mà cảm thấy lạnh quá, mát quá, thì có nghĩa là nhiệt độ đấy lại hơi lạnh so với con. Cho nên hãy thử bằng việc là chạm tay cái lòng bàn tay của bạn vào gáy của trẻ để có thể nhận ra được cái nhiệt độ của môi trường có phù hợp hay không. Và cái thứ ba nữa ấy, là cái cũi mà dành cho bé. Ấy. Nếu mà bé đã quấn trũn rồi ấy, thì như đối với mình ấy, là sẽ không cần gối. Bé sẽ không cần gối. Cái việc mà gối đầu ấy thì thực ra là thói quen của người lớn. Nhưng chúng ta đem cái thói quen đấy cho trẻ em. Nhưng mà vấn đề là trẻ em cũng không cần là như thế. Cho nên đối với mình là cũng không cần gối. Và tuyệt đối là không để Bất kỳ một vật gì Xung quanh cũi của bé Nếu mà có, nếu đã quấn trũng rồi Là thôi chắc Bé sẽ chỉ nằm với cái cũi của mình thôi Không có đồ chơi ở bên cạnh Tuyệt đối không gấu bông, thố bông gì Ở bên cạnh cả Vì có thể dẫn tới những cái hiện tượng mà Rất là đau lòng Nếu mà bạn không kiểm soát được Cái việc là bé có thể đưa đồ chơi Tiến đến gần mũi của mình Và... Tất cả những cái yếu tố âm thanh này, ánh sáng này, môi trường này, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh để trở thành một cái nơi lý tưởng cho giấc ngủ của bé. Vậy thì liệu rằng khi mà mình có một cái nơi mà có âm
0: thanh, ánh sáng môi trường đủ an toàn và dễ chịu cho trẻ, thì đó có phải
1: là cách để cho mình giúp con tự đi vào giấc ngủ tốt hay không ạ? Ừ, cũng chưa hẳn. Cái môi trường đấy nó sẽ chỉ là một cái yếu tố để có thể kích thích cho giấc ngủ của bé. Còn cái việc mà để giúp cho bé đi vào giấc ngủ tốt thì lại hoàn toàn một là phụ thuộc vào chính em bé. Có những em bé như mình nói là rất là dễ tính, có những em bé khó tính hơn rất nhiều. Cái thứ hai nữa là phụ thuộc vào việc rèn nề nếp của mẹ. Bạn đã thực sự là chuẩn bị cho giấc ngủ của bé chưa? Ví dụ như là massage chẳng hạn, đọc truyện chẳng hạn, nói chuyện với bé chẳng hạn, tạo một nếp ngủ cho bé. Thì tất cả những cái điều đấy nó cũng phụ thuộc vào sự tên rũa của mẹ nữa. Chứ không phải bỗng nhiên chỉ cần có môi trường tốt, bạn đặt vào nghĩa là con bạn sẽ ngủ một mạch theo cách mà chúng ta dùng là tròn giấc. Dạ vâng ạ. Vậy thì
0: ngoài việc mà cho trẻ có thể tự đi vào giấc ngủ bằng việc mà tạo ra môi trường âm thanh ánh sáng tốt ra và việc xem thì việc cái việc mà sinh hoạt easy nó có quan trọng với bé
1: hay không? Như mình đã đề cập thế thì Easy chính là một cái lịch trình uh, Trong tất cả những cái hoạt động là ăn, ngủ, rồi là thời gian cho mẹ Thì nó sẽ có liên quan tới việc tạo ra một cái nề nếp về giấc ngủ cho bé Và thậm chí nhiều bà mẹ thì còn nghĩ là Easy á, là chỉ là cái phương pháp luyện ngủ cho bé thôi uh, Đơn giản là bởi vì nhắc tới Easy là mọi người sẽ hình dung ra Tới một cái khoảng thời gian mà cố định để giúp cho bé đi vào giấc ngủ. Và vì thế, Easy thì thực chất là một cái cách thức mà khiến cho các bà mẹ sẽ hiểu về cái chu trình sinh học của con và đưa cái chu trình sinh học đấy trở thành có nếp, trở thành một cái nhịp điệu sinh học khiến cho em bé có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Và những bà mẹ mà áp dụng Easy thành công thì thường sẽ nhận ra rằng em bé của mình sẽ ngủ tròn giấc này. Rồi sẽ ngủ theo đúng giờ này Và cái lúc mà tỉnh dậy á, thì em bé thường là sẽ rất là vui vẻ Và uh, sẽ thực hiện được những cái hoạt động mà mẹ mong muốn trong quãng thời gian mà bé thức Và nếu mà có lời khuyên nào dành cho các bà mẹ Thì mình mong muốn là các bạn có thể tìm hiểu thêm về Easy rồi áp dụng nó Và đừng có lo lắng rằng là mình sẽ áp dụng không thành công Hoặc là em bé nhà mình á, sẽ khác biệt so với những em bé khác bạn cứ thử đi đã để bạn sẽ hiểu được rằng là cái việc mà tạo cái chu trình giấc ngủ ấy, thì nó quan trọng và đáng giá như thế nào trong hành trình phát triển của một em bé. Dạ vâng và
0: những thông tin quý giá vừa rồi mà chị Niệp đã chia sẻ hy vọng rằng là đã giúp quý vị có thêm cho mình những thông tin thật hữu ích để làm sao tạo ra một môi trường có âm thanh, ánh sáng và thật chất lượng để bé có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ thật tròn giấc. Và một lần nữa, rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi và xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nhãn hàng Fast Baby, một thương hiệu dành cho mẹ và bé đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.
1: Mình cũng đặc biệt cảm ơn Fast Baby đã đặt ra những cái chủ đề mà vô cùng ý nghĩa và lý thú này bởi vì mình tin rằng bất kỳ bà mẹ nào khi nuôi con nhỏ cũng sẽ trăn trở về việc là giấc ngủ của con như thế nào. Và mình cũng hy vọng là với những cái thông tin mà chúng mình vừa chia sẻ thì sẽ gỡ rối phần nào những băn khoăn và thắc mắc của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề sau và những nội dung khác mà mình tin là sẽ hữu ích với tất cả các bà mẹ. Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia.